0: you 从前在青丘的时候，一大早被夜华拖着散步，围着狐狸洞近旁的水潭、竹林走几圈。多是他问我午饭想用些什么，我们就这个事来来回回磋商一番。路过米谷的茅棚时，就顺道叫米谷去弄些新鲜的食材。近来在天上膳食不用夜华操心，他便又另外培养出个兴趣爱好，在散步的时候听我讲讲头天看的话本子。我翻这些闲书，一向只为打发个时间，往往一本翻完了，到头来却连书生小姐的名都记不全，只约略晓得是什么故事。但夜华既有这个兴趣，我再翻这些书便分外上心些，好第二天讲给他听。几日下来，觉得在说书意图上，本上神颇有天分。七月十七，灵山上的法会毕。算起来，团子也该回天宫了。七月十七的夜里，凉风习习，月亮上的桂花开得早，桂花味儿一路飘上九重天。我同夜华坐在瑶池旁的一顶亭子里，亭子上头打了几个灯笼，石头做的桌子上放了盏铜油灯。夜华左手握着笔，在灯下绘一幅阵法图。当初我拜师昆仑虚，跟着墨渊学艺时。阵法这门课业经受两万年的考验，甚荣幸的超过了道法和佛法课，在诸多我生物的课业中排了个第一。我一见着阵法图，不仅头痛，全身都痛，于是只在旁欣赏了会儿夜华握笔的手指，便歪在一张美人靠上闭目养神去了。方一闭眼，就听到远处传来团子清月的童声：“娘亲，娘亲”的唤我。我起身一看，果真是团子。他着了件碧莹莹的小衫子，一双小手拽着个布套子扛在左肩上。那布套子瞧着挺沉的，他扛着这个布套子走得歪歪斜斜。夜华停了笔，走到亭子的台阶旁瞧他。我也下了美人靠渡过去瞧他。他在百来十步外又喊了声“娘亲”，我应着。他放低肥肥的小身子，慢慢蹲了下来。将扛在肩膀上的布套子小心翼翼地卸到地上，抬起小手，边擦脸上的汗，边嚷着：“娘亲，娘亲，阿离给你带了灵山上的果折哦，是阿离亲自砍下来的果折哦。”想了想，又道：“阿离都是挑着最大最壮的砍下来的，嘿嘿嘿嘿嘿。”黑完了，转身握着封好的口，甚吃力地拖着那布套子，一步一步朝我们这地方挪。我本想过去帮一帮，被夜华拦住道：“让他一个人拖过来。”我一颗心竟放在团子身上了，没留神，一丛叫不上名字的花丛后头突然闪出个人影来。这个人影手中也提着一只布套子，却比团子拖的那一只小上许多。他两三步赶到我们跟前，灯笼柔柔的光晕底下，一张挺标致的小白脸呆了一呆。团子在后头嚷：“程玉程玉，那个就是我的娘亲，你看我娘亲她是不是很漂亮？”哦，原来这个标志的小白脸就是那位十分擅长在老虎尾巴上拔毛、太岁头上动土的程玉元军。程玉元军木愣愣地望着我。望了半天，伸出手来捏了捏自个儿的大腿，痛的呲了呲牙。呲牙的这个空隙中，他憋出几个字来：“君，君上，小仙可以摸一摸娘娘吗？”叶华咳了声，我惊了。这程宇虽宽袍广袖，一身男子的装束，他说话的声调却柔柔软软的，胸前也波涛汹涌，推有起伏。一星半点也瞧不出是个男子，以本上神女扮男装许多年扮出来的英明之见，嗯，这成玉元君原是个女元君。夜华尚没说什么，团子便蹭蹭蹭跑过来，挡在我的跟前，昂头道：“你这个见到新奇东西就想摸一摸的脾性，还没被三爷爷根治过来吗？我娘亲是我父君的，只有我父君可以摸，你摸什么摸？”叶华轻笑了一声，我抬眼望了回亭子上挂的灯笼，程玉脸上绿了绿，委屈道：“我长这么大，头一回见着一位女上神，摸一摸都不成吗？”团子道：“哼。”程玉继续委屈道：“我就只摸一下，就一下都不成吗？”团子继续：“哼。”程玉从袖子里摸出块帕子。擦了擦眼睛，道：“我年纪轻轻的，平白无故被提上天庭做了神仙，时时受天殿下的累，这么多年过得凄凄凉凉，也没个盼头。平日的愿望就是见到一位女上神，能够摸一摸，这样一个小小的念想也无法圆满。司命对我太残酷了。”他这副悲催模样，真真的如丧考妣。我脑子转得飞快。估摸他口中的三殿下，团子口中的三爷爷，正是桑吉的弟弟夜华的三叔连宋军。团子张了张嘴，望了望我，又望了望他的父君，挣扎了半日，终于道：“好吧，你摸吧，不过只准摸一下哦。”夜华瞟了程玉一眼，重新回到石桌跟前绘他的图，提笔前轻飘飘道。当着我的面儿调戏我老婆，诓我儿子，程玉，你近日越发出息了吗？程玉喜滋滋地抬起手，连我衣角边边也没沾上一分，老实巴交地垂下去了。团子将那沉沉的布套子一路拖进亭子，像模像样的解开，果然是斩成段的果折。他挑出来一段尤其肥壮的递给我，再挑出一段差不多肥壮的递给他父君。但夜华左手握着笔，右手又坏着，便没法来接。团子蹭过去，掂起鼻尖来，抱着他父君那没知觉的右手，皱着鼻子，啪嗒掉下来两颗泪，阴着哭声道：“<笑>父君的手还没好吗？父君什么时候能再抱一抱阿离呀、啊？”我鼻头酸了酸，折言说他的手腕八千年也再也好不了。他瞒着团子，瞒着我，该怎么便怎么，自己也并不大看重。我为了配合他演这一场戏，便只得陪着他不看重。但我心里头其实很介华这个事，可木已成舟，再伤怀也无济于事。我在心头便暗暗有了个计较，从今往后，我便是他的右手。夜华放下笔头来，单手抱着团子，道。我一只手照样抱得动你，男孩子动不动就落泪，成什么体统？眼风里扫到我，似笑非笑道：“我虽然一向觉得美人含愁别有风味，你这愁寒的、嗯，却委实苦了些。我前日已觉得这条胳膊很有些知觉，你莫担心。”我在心中探了一探，面上做出欢喜神色来，道。我自然晓得你这胳膊不久便能痊愈，却不知痊愈后能不能同往常一般灵活。你会得一手好丹青，若因此而做不了画，往后我同还团子描个像，还需得去劳烦旁人，就忒不方便了。他低头笑了笑，放下团子道：“我左手一向比右手灵便些，即便右手好不了也没大碍。不然，现在立刻给你描一幅。”我张了张嘴巴，不愧是天君老儿选出来继他位的人，除了打打杀杀的，他竟还有这个本事。一直老实巴交、颓在一旁的程玉立刻精神的凑过来道：“娘娘风采卓然，等闲的画师都不敢落笔的，怕也只有君上能将娘娘的仙姿绘出来。小仙这就去给君上取笔墨画案。”这程玉推会说话，推能哄人开心。这一句话说的我分外受用，遂抬了抬手，准了。程玉来去一阵风的架了笔墨纸砚，并笔洗画案出来。我按着夜华的意思，抱着团子歪在美人靠上。见程玉闲在一旁无事，便和善的招他过来，落座在我旁边，让夜华顺便将他也画一画。团子靠在我怀中一扭一扭的，夜华微微挑了挑眉，没说什么。落笔时，却朝我淡淡一笑。他这一笑，映着身后黛黑的天幕，柔柔的烛光，仿若三千世界齐放光彩。我心中一荡，热意沿着耳根一路铺开。即即便右手丝毫不能动弹，他用墨肤色的姿态也无一不潇洒漂亮。唉。我觉得我选夫君的眼光真不错。这幅图绘完时，我并未觉得用了多少时辰，团子却已靠在我怀中睡着了。程玉凑过去看，敢言不敢怒，哭丧道：“小……哭丧道，小仙做了这么许久，君上圣明，好歹也画小仙一片衣角啊。”我抱着团子一凑过去看。叶华左手绘出来的话，比他右手果然丝毫不差。倘若让二哥晓得他这个大才，定要引他为知己。我一动一挪，闹得团子醒了，眨巴眨巴眼睛就从我膝盖上溜下去。他瞧着这话，哇哇了两声，道：“哎，程玉，怎么这上头没有你啊？”程玉哀怨的瞟了他一眼。我见程玉这模样怪可怜的，挨了挨他的肩头，安抚道。夜华，他近日体力有些不济，一只手画这么些时候也该累了，你多体谅。程玉右手拢在嘴前，咳了两声，体体力不济。夜华往笔洗里头扔笔的动作顿了顿，我眼见着一枚白玉雕花的子子豪在他手中断成两截，嗯嗯，说错话了。团子很傻很天真的望着程玉，糯着嗓音道：“体力不济是什么意思啊？是不是父君他虽然抱得起阿离，却抱不起娘亲？”我呵呵干笑了两声，往后退了一步，那一步还未退得踏实，猛然天地就掉了个个儿。待我回过神来，人已经被夜华扛上了肩头，我震惊了。他轻飘飘对着程玉吩咐道：“将这桌上的收拾了。”你便送阿离回他店中歇着。程玉拢着袖子道了声是，团子一双小手蒙着眼睛，对着他直嚷：“采花贼，采花贼！”程玉心虚的探手过去，捂住团子的嘴。